0: Okay, ich glaube, meine Hose ist gerade gerissen. Oh Scheiß, wie machst du das immer? Ich gehe halt einfach öfter in die Knie als du. <lacht> so
1: verdienst du also dein Geld.
0: Ach, Papa la
1: Papp. <lacht> Damit sage ich hallo und herzlich willkommen bei Ach Pappala, Papp, für euch am Mikrofon eure Sumpfdotterblumen
0: des Vertrauens.
1: Ja, aufgeguckt Dein Einsatz. Ja. Mir gegenüber sitzt
0: Goldmarie. <lacht> Goldmarie. <lacht> <lacht> und mir gegenüber sitzt Juli Muli supercooli am Mikrofon. <lacht> da ist schnell der kleine Rapper in dir. Ja. Prost. Prost. Auf eine gute, schöne und amüsante Folge heute hoffentlich.
1: Wir werden sehen. Die Stimmung ist noch nicht so da. Ja, kommen wir direkt mal zum Thema, oder Marie? Was ist denn das Thema?
0: Ja, wir möchten heute über eine Sache reden, die wir gerade aktuell so ein bisschen mitbekommen und und wir uns einfach dachten, irgendwas gefällt uns da nicht so wirklich. Und deswegen möchten wir heute darüber sprechen, wie Trennungen verlaufen sollten und wie sie es eigentlich in der Praxis meistens tun und dass das einfach nicht cool ist.
1: Ja, wir haben halt mitbekommen, dass eine Trennung gerade auf Instagram ausgetragen wird. Aber dann aber halt sehr einseitig, ne?
0: Ja, aber generell ist das nicht nur das Einzige, was man so mitkriegt. Auch ich weiß nicht, wir haben, ich habe auch so ein paar Freunde, die sich mal getrennt haben, die danach immer, übel übelst eskaliert ist und man einfach nur dachte so, boah, ey, Leute, reißt euch einfach mal zusammen. So, es geht auch auch niemanden was an, außer euch beide. Warum ihr euch getrennt habt und
1: man hat aber heutzutage so ein Geltungsbedürfnis irgendwie, das dass, dass, man, dass man man will oder einige möchten auf krampf dass das die freunde des anderen irgendwie mitbekommen wie schlecht es einem geht und die dann, dann fragen ach was ist denn da los das gefällt mir überhaupt gar nicht. Ja, aber sorry, ich wollte mal kurz reingrätschen, weil... Das war das lächerlichste Weeo, was ihr jemals hier gehört habt. Du warst ja. sehr schockiert gerade.
0: Ja, ich dachte, das fällt dir ein. Aber normalerweise, bevor wir richtig ins Thema einsteigen, fängst du an mit dem Fragendingsbums. Also habe ich gedacht, heute mache ich das einfach mal. Du hast mich ja auch heute die Begrüßung teilweise übernehmen lassen, von daher ist heute eh alles anders.
1: Ja, ich dachte, ich werbe dich mal ins kalte Wasser. Du lehnst dich da zurück und schlürfst dein kleines Kaltgetränk. Ist nicht Marie, hier wird geackert und geklotzt. Du darfst zwei du Karten ziehen. Brauchst die auch vorher nicht mischen, die sind vorher schon gemischt gewesen. Matte. So, und die zweite.
0: Oh, uh, coole Sache, gefällt mir. Toll. Bist ich du bereit? Ich gelesen. Ja. Wie alt warst du beim ersten Mal?
1: 17. 16. 16. Nee. 15. 15. 16. Ich weiß es nicht mehr. Entweder war das, ich durfte nicht in den Club, weil ich noch nie 16 war, oder ich durfte noch nicht in den Club, weil ich noch nicht 18 war. Du war das auf der club dein erstes Mal?
0: Nein. Ich wollte gerade schon sagen, oh Gott, das wäre nicht sonderlich romantisch gewesen.
1: Sonderlich, nee, irgendwie sowas war das. Ich glaube, es war sech- gerade 16 geworden. Das ist, glaube ich, so ein guter Durchschnitt, oder so
0: 16? Und du? Ja, 14, 15. Also ein bisschen früher heißt der Durchschnitt. <lacht>
1: das ist ein guter Durchschnitt. 14, 12, 13?
0: Nee, ich glaube 14 muss es gewesen sein. 14, 15? Ja. Welche Klasse ist man 14, 15? 9 8. Ja, 8. Ich glaube, das kommt ganz gut hin, ja. Irgendwie so.
1: Krass. Alright. Was tust du ausschließlich mir zuliebe, ohne es selbst besonders zu schätzen? Alles.
0: Im Bett liegen und nichts tun. Ich mag das nicht
1: so gerne. Ich muss immer irgendwas zu tun haben. Ich weiß, darunter leide ich dann. Ich muss immer mit dabei sein. Nee. Doch.
0: Nö. Okay, was dachtest du bei unserem ersten Aufeinandertreffen?
1: Das haben wir jetzt schon tausendmal erzählt.
0: Soll ich eine andere Karte ziehen? Ja. Okay. Welches Buch hat dein
1: Leben verändert? Harry Potter. Warum? Keine Ahnung, warum nicht? Weil mein erstes Buch, was ich richtig gelesen habe und wahrgenommen habe. Aber hat es dein Leben verändert? Also so irgendwie? Ja, sorry, was soll ich dir denn jetzt sagen? Es gibt also, entweder ich habe Harry Potter gelesen oder ich lese halt so Krimis oder so. Oder so Perks of Being a Wallflower ist einer meiner Lieblingslieder. Äh, boah, Lieblingsbücher. so. Aber ich bin nicht so jemanden, dessen Leben du verändern kannst mit dem Buch oder mit einem Song. Nee. Ich weiß, dafür bin ich selbst verantwortlich. Also ich glaube, bei mir war es auf jeden Fall Der kleine Prinz. Das Buch habe ich nämlich
0: erst so mit 17 oder so gelesen. Und danach habe ich über viele Begegnungen mit Menschen anders gedacht und Welches anders geschätzt. So,
1: so. Welches Buch habe ich nochmal ähm, gelesen, was gerade so ähm, voll gehypt ist? Das Café am Rande. Der Welt? Ja, völlig überbewertet. Finster? Yes. Ich habe mir das gar nicht angeguckt, war ich nicht so drinne. Muss man sich auch nicht angucken, muss man lesen. Nee, hatte ich nicht. Okay, das äh, ging wieder flott, ne? Mhm.
0: Soll ich wieder zurück switchen zum Thema, wo ich dich eben unterbrochen hatte?
1: Oder willst du das Thema nochmal
0: droppen? Ja, also wir möchten heute (lacht) darüber sprechen. Eigentlich hatten wir überlegt, ob die Folge vielleicht Rosenkrieg heißt. Aber wir haben noch nicht den perfekten Namen gefunden. Deswegen mal schauen, wo es hingeht. Aber auf jeden Fall wird es um dieses Thema gehen. Um äh, Trennungen rund um Trennungen und dass wir finden aktuell, dass Trennungen viel zu krass öffentlich gemacht werden und dass es einfach nicht cool ist. Auch wenn die ganze Online-Welt bei den meisten Leuten echt Bestandteil des Lebens ist, Mhm. muss man trotzdem sowas einfach nicht auf Online-Plattformen austragen.
1: Aber findest du eine Beziehung, die auch im Internet ausgetragen wird, also jetzt zum Beispiel unsere Beziehung, ne? wenn wir irgendwann nicht mehr zusammen wären, Hättest du das Bedürfnis, es den Leuten mitzuteilen?
0: Also, ich glaube, dass wir beide erwachsen und reflektiert genug dafür wären, um darüber zu sprechen, wie wir das halt mitteilen würden. Und ich glaube, ich würde es gar nicht direkt sagen, sondern ich würde dann, also, ich möchte mir auch gar nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. Aber gerade würde ich glauben, dass ich dann so erwachsen wäre und einfach irgendwann sagen würde: Ja, ihr habt ja mitbekommen, Juli ist weg. So. Aber ich würde da kein Ding draus machen, glaube ich.
1: Und was glaubst du, wie könnte eine Trennung. Ablaufen und Drama.
0: Ja, wollen wir vielleicht erstmal drüber sprechen, wie unsere Trennungen bisher waren? Weil bei mir war es gar nicht so viel Drama eigentlich. Ja, dann. Oder? Hau raus.
1: Also. Ich habe jetzt einen Ohrwurm wegen Drama. Aber es ist gar nicht der Song. Ups. Drama lama Ding dong. Aber es das heißt ja Ramalama oder so, ne? Ramalama, ding, 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 dong, ding.
0: Jetzt muss ich an. Uh-uh-uh. Hallo, oh.
1: Freunde sein durch dick und dünn. Hallo und so eine Crew. Crew. Ja, ähm, gut, bom, bom, gut, bom, bom, gut,
0: gut, 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 warte, Trennung, so. Ich hatte, glaube ich, bisher eine ernstzunehmende Trennung in meinem Leben, meine ich.
1: Eine ernstzunehmende ja. Trennung.
0: Ja, ich muss mal sagen, also man hat ja irgendwann mal so Liebeleien oder Affären und wenn man sich von denen trennt, ist das keine Trennung, finde ich. Eine Trennung ist halt schon von einer richtigen Beziehung halt.
1: Obwohl, so eine Trennung von so einer Affäre oder so kann doch auch... Ein nicht so schön sein, oder?
0: Ja, aber ich finde, Affäre ist halt vorher geklärt eigentlich, ne? So eine Beziehung
1: ist nochmal eine andere Geschichte, finde ich. Muss ich nochmal kurz eingrätschen. Ich finde, auch wenn wir sagen, wir haben jetzt so eine Affäre, was ist, also du kannst ja Liebe nicht vorher bestimmen. wenn sich einer verliert, hast, äh, verliert. Wenn sich einer verliebt, hast du halt Pech gehabt.
0: Okay, dann möchte ich jetzt aber trotzdem nur über Beziehungstrennungen sprechen, weil ich glaube, sonst wird das den Rahmen sprengen. Mhm. Also, meine Trennung war damals so, dass ich verlassen wurde, nachdem ich das Gespräch gesucht habe, ob die Beziehung noch Sinn macht und dass meine damalige Partnerin in meiner Wohnung mitgewohnt hat und dann halt gegangen ist, aber auch wirklich, glaube ich, nur so eine Tasche mitgenommen hat mit ein paar frischen Unterhosen und Zahnbürsten. Zahnbürste. Und das heißt, dass sie praktisch komplett ihren ganzen Scheiß noch bei mir hatte Und ich habe irgendwie so zwei, drei Tage gebraucht, um erstmal zu realisieren, dass wir uns getrennt haben oder dass sie Schluss gemacht hat. Und dann habe ich von heute auf morgen mit einer Freundin gemeinsam die komplette Bude auseinandergenommen. Ich habe alle Möbel bei Ebay Kleinanzeigen, Kaleido, wo auch immer, reingesetzt und verkauft. Ich habe die Wände gestrichen, ich habe die Tapeten abgerissen und habe ihre ganzen Sachen, also wirklich alles, was ich von ihr gefunden habe, jeden kleinsten Schnipsel, jede Postkarte, jeden Socken in Mülltüten gepackt und habe ihr gesagt, du holst das jetzt innerhalb von einer Woche ab oder die Sachen fliegen aus dem Fenster und dann kam sie eine Woche später hat die Sachen abgeholt und das war's also das hattet war, ihr noch
1: mal so ein klärendes Gespräch oder war das einfach so hi danke ciao
0: es war hi danke ciao also es gab danach kein Gespräch mehr klar hast du geblättert oder? Äh, bei der Trennung selber ja aber da glaube ich nicht mehr weil ich so also für mich war das dann so es war auch keine gute Beziehung deswegen konnte ich so relativ schnell erkennen dass es besser ist und ich weiß halt noch, dass so ein paar Monate später, als ich mit dem Thema wirklich komplett durch war und auch schon wieder mich anderweitig umgeschaut habe, hat sie dann wieder angefangen, mir zu schreiben, obwohl sie schon wieder in einer neuen Beziehung war. Und das war dann, wo ich mir halt auch dachte, komm, lass gut sein. Und das war die einzige Situation, wo, wo es hätte eskalieren können, weil ich einfach dachte, wie lächerlich. Aber dann habe ich es halt ignoriert. Mhm. Ich glaube, Ignoranz ist auch das Beste, was man machen kann tatsächlich. Glaube ich auch. Ja. Bei dir war es ein bisschen... Mehr Hickhack, ne?
1: Ich habe die Geschichte Geschichte ja schon mal so erzählt. Also meine Ex-Freundin hat ähm, mit einer Person geschrieben. Und ich habe immer gesagt, ja, du drehst dein Handy weg. Du erzählst mir, weiß ich nicht, sonst was, blau vom Himmel. Und irgendwie passt das alles nicht so überein. Und dann habe ich mir den WhatsApp-Verlauf schicken lassen. Und dann ähm, bin ich ausgezogen. Dann haben wir uns nochmal so ein bisschen zusammengerauft. Ich glaube, es ging dann nochmal so drei Monate gut oder so. Ich, ich bin nicht genau sicher.
0: Also wo ihr noch Kontakt hattet und alles vernünftig klären konntet, oder was?
1: Hä, hey, nein. Wir sind dann nochmal zusammengekommen. Ach so. Nachdem ja, ich ausgezogen das bin. stimmt. Und dann habe ich halt gesagt, sei dir halt einfach im Klaren, was du willst. Weil, wenn es eine zweite Option gibt, ja. nimm die zweite so. Äh, wollte ich mir, glaube ich, zu dem Zeitpunkt nicht ganz so eingestehen und bin die ganze Sache dann nochmal... Eingegangen quasi. Und es lief immer schlechter, immer schlechter, immer schlechter. Das das Thema Trennung stand im Raum, aber es wurde nicht explizit ausgesprochen. Irgendwann war ich dann... Ich war am Wochenende immer nur zu Hause, weil ich halt Paderborn, das duale Studium hatte. War dann eines Tages wieder zu Hause in Paderborn. Und das war dann so... Wir wollten zusammen... Du warst in Paderborn oder warst bei euch zu Hause? Ich, Ich war in Paderborn. Okay. Und ich wollte wir wollten eigentlich mit freunden in den center park fahren und ich habe dann einfach gesagt so ey ich glaube ich komme nicht mit es läuft ja irgendwie alles nicht so gut lassen wir das ne also also nicht so richtig offiziell also es wurde nie richtig ausgesprochen so jetzt ist schluss und nach hause gekommen und da waren die ganz also wir hatten so eine fotowand und da waren meine ganzen fotos schon weg und durch die fotos der neuen ersetzt und meine Sachen so waren halt waren halt gepackt und so, das war das war schon krass. Dann Aber war ich es so. eure gemeinsame Wohnung? Ja.
0: Boah, das ist schon heftig eigentlich, ne? Ja. Ja, gut. Vielleicht,
1: ich- vielleicht, es ist ja auch schon ein bisschen was her, vielleicht werfe ich da auch gerade was durcheinander. Aber in meiner Erinnerung war es so...
0: Vielleicht war es auch so, dass irgendwie die Sachen gar nicht so krass gepackt waren, sondern vielleicht einfach nur, hey, hier ist eine Tasche, ich fahre jetzt ja weg und bla und keine Ahnung.
1: Ja, aber die, das war halt krass, dass die ganzen Fotos schon ja, ersetzt wurden und lustig. so. Das heißt, das muss ja halt schon viel, viel länger gewesen sein, weil so viele Fotos kannst du in ja so kurzer Zeit halt einfach nicht machen, so. Ja. Ja. Das war dann für mich, ich wollte da ja eigentlich schlafen, ne, also dieses Wochenende und mir so <lacht> klar werden, so was ich alles will und was nicht und dann bist du da schon so vorher veränderte Tatsachen, das war schon krass, aber das war so ja okay, das das war's dann halt jetzt. Das, das hatte natürlich einen Rattenschwanz. Wie geht's jetzt weiter mit dem Hund? Wie geht's damit weiter, damit weiter, damit weiter und dann wurde es halt richtig bitterböse, weil diese neue Freundin, ich weiß nicht wieso, vielleicht konnte sie mich nicht leiden, vielleicht war sie eifersüchtig, whatever, auch immer in ihrem Kopf los war. Auf jeden Fall durfte ich die Zeit, die die beiden zusammen waren, das waren nur drei Monate oder so, typischer Lückenfüller so, den Hund nicht sehen. Ich kann nicht sagen, ob es drei oder sechs Monate waren. Wie war ich das sag, mit den gemeinsamen Sachen von euch? Ähm, Wir haben uns eine Couch neu gekauft. Dafür habe ich die Hälfte bekommen. Ich glaube, vom Fernseher, den habe ich komplett bezahlt. Den hat sie behalten. Ähm... Die GoPro, die haben wir uns zusammen gekauft. Die wollte ich eigentlich wieder haben und ihr die Hälfte zurückgeben. Dann wurde das auf einem Urlaub irgendwie geklaut und habe halt auch kein Geld gesehen. So, Also eigentlich bin ich da richtig mies aus der Sache rausgegangen.
0: Vor allem ohne Möbel, ohne Wohnung, ohne Kohle so, ne? und ja, ohne Hund Ich bin halt ganz viel so bei Schöße. Freunden
1: untergekommen. Danke Mara, Jenny, Karina. <lacht> ja. Moni. Moni, ja, auf jeden Fall. Moni war ich jedes Wochenende. Das war eine verrückte Zeit, aber dadurch haben sich auch wieder andere Perspektiven geöffnet. Also von daher eine Trennung, auch wenn es mal Kacke läuft, so ich bin mit meiner Ex-Freundin, ich würde nicht sagen befreundet so, aber man kommt
0: mittlerweile ja wieder gut, gut mit. Gut klar, Männer also auf,
1: ne? ja. es denn tatsächlich bei euch auch so einen Rosenkrieg,
0: richtig mit Stress und Theater oder irgendwas?
1: Tatsächlich habe ich den Stress gemacht, weil ich habe jeden Tag geschrieben, wann darf ich den Hund sehen, wann darf ich den Hund sehen, wann darf ich, ich habe da wollte da auch nicht locker lassen. Weil ich wollte den Hund sehen. Aber hast du denn ein schlechtes ja Wort über sie verloren oder so? Oder unberechtigt vielleicht Dinge gesagt, die du im Nachhinein bereut hast oder sowas? Ich, nee, ich bin nicht so jemand, der so ein schlechtes Wort ähm, verliert. Ich habe die Wahrheit gesagt, mhm. also wie es gelaufen ist. Und ich war dann, ich war auch früher schon so, dass ich gesagt habe, lieber ist der Mensch jetzt aus meinem Leben als halt so die nächsten zwei Jahre oder so. Dann mhm. würde ich halt anstatt drei Jahre einfach fünf Jahre bereuen. Ja, das stimmt. Also so denke ich immer bei Trennungen. Ich habe, glaube ich, ein paar Wochen gelitten, aber eigentlich viel mehr wegen des Hundes anstatt wegen dieser Beziehung. Das glaube ich. Also darunter, dass ich den Hund da, also dass ich den Hund nicht sehen durfte, das hat mir das Herz zerrissen eigentlich. Alles andere war Nebensache. Okay. Ich habe, glaube ich, bei mir damals, ich habe mich gerade nochmal drüber darüber nachgedacht,
0: tatsächlich nach der Trennung auch ein paar böse Worte gesagt.
1: Ja, du bist ja auch eher ein sehr rachsüchtiger Mensch.
0: Ja, was heißt Rache? ne? Ich habe halt, wie gesagt, sie komplett ignoriert, wenn sie sich bei mir gemeldet hat, weil ich mir dachte ist halt jetzt vorbei, fuck you so. Aber wenn halt irgendjemand gefragt hat, ja, und wie war die Beziehung, als ich dann reflektiert hatte, wie die Beziehung halt war, habe ich dann auch gesagt, ja, sorry, die hat bei mir gewohnt, keinen Cent bezahlt. Ich habe sogar doppelte Nebenkosten bezahlt, weil sie bei mir gewohnt hat. Das ist eine Tatsache. Ja, ja, klar, aber ich habe das dann halt nicht objektiv gesagt, sondern ich habe subjektiv gesagt, die dumme Kuh. <lacht> Natürlich habe ich nicht dumme Kuh gesagt, aber ihr wisst alle, was ich
1: wahrscheinlich gesagt habe. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass du das, das Ganze irgendwie diffamierst, ne? Naja, ich habe halt... Alle also bei mir heißt, heißt, falls es irgendjemand nicht weiß, ich wollte nur was Kluges sagen, <lacht> ähm, dass du jemanden einfach einen schlechten Ruf nachsagst oder halt in einen schlechten Ruf bringst.
0: Naja, ich hab, ich hätte auch einfach sagen können, so ja, nee, wir haben uns getrennt, weil war halt so. Aber ich habe schon wirklich auch Dinge, die sie während unserer privaten Zeit gemacht hat, schon nochmal aufgewärmt und allen Leuten gesagt, ja, die hat auch mal das und das gemacht und das und das und das war scheiße und so.
1: Also ich habe das schon... Aber hast du es gemacht, um dich selber eine bessere Position zu bringen oder aus dieser Opferrolle rauszuholen? Ja, um mich aus der Opferrolle rauszuholen. Dass weil du die Verlassene bist? Ja, weil im
0: Endeffekt war es ja das Beste, was passieren konnte. Also ich habe ja auch das Gespräch gedroht und habe gesagt, ich habe das Gefühl, es passt irgendwas nicht. Mehr. Und ich glaube, sie hat dann einfach gesagt, ja, ich mach Schluss, weil sie nicht die Verlassene sein wollte. Mm. Weißt ich meine? Wir hätten uns, glaube ich, so oder so hätten wir uns getrennt. Nur sie musste halt in der Position sein, um zu sagen, okay, dann gehe ich jetzt und äh, ich verlasse dich. Ja. Ich glaube, wir hätten uns, wenn es an
1: dem Tag nicht gewesen wäre, wahrscheinlich eine Woche später hätte ich Schluss gemacht. Ich habe mich auch ganz oft gefragt, wenn ich dieses duale Studium nicht gemacht hätte, wäre die Beziehung dann anders verlaufen? Mhm. Also kurz nach der Trennung. Also habe ich mich gefragt und jetzt denke ich mir so, ey, wir sind so unterschiedlich, das hätte eigentlich dass es überhaupt funktioniert hat, drei Jahre lang.
0: Ihr habt aber auch viele Gemeinsamkeiten, wo ich mir dachte, dass das funktioniert hat. Also ich ja. meine, ich kenne sie ja auch und ihr seid beide super unorganisiert, dass ihr euch nicht aus Versehen abgefackelt habt oder so. Also das hätte auf jeden Fall passieren können. Oder? Ja, aber,
1: aber, aber sowas. Wir sind halt so sehr gleich, aber ich glaube, ich komme besser klar mit jemandem, der unterschiedlich ist
0: mhm. oder anders ist. Ihr habt so gleiche Charakterzüge tatsächlich, aber andere Eigenschaften. Ja doch, so ein paar Sachen finde ich schon sehr ähnlich bei euch. Egal. Auf jeden Fall war es bei uns, glaube ich, bei beiden nicht unbedingt so katastrophal, wie wir es halt gerade aktuell irgendwie mitkriegen, mhm. wo wir auf das Thema überhaupt ja auch gekommen sind dadurch, weil wir nämlich mitbekommen haben, klar, wir sind natürlich alle viel auf Social Media unterwegs und haben ja, ich habe relativ viele Follower, Juli mittlerweile auch, wir haben beim Podcast viele Follower und dann guckt man sich halt mal auch die Stories an und kriegt halt einfach auch bei manchen Leuten, die ihr Leben da halt so breit treten, auch einiges mit und da ist halt gerade aktuell eine Trennung bei zwei Personen, wo die eine Person sich komplett rausgehalten hat irgendwie und die andere halt dann tatsächlich... Richtig üble Nachrede. ...die dann in ihren Stories halt auch wirklich Beleidigungen ausspricht. Wo ich mir halt denke, ey, du kannst doch sagen, wir haben uns getrennt, es ist scheiße gelaufen, aber... Das musst du musst ja nicht halt mehr. Nicht so, ja, erstmal, das musst du es nicht. Und wenn du es willst, dann musst du halt nicht ausfallend werden. ne? Und halt vor allem auch irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, irgendwann ist auch mal gut, finde ich. Und deswegen kamen wir halt auf dieses Thema und haben uns einfach gedacht, boah, was wäre, wenn es bei uns so gewesen wäre. Weil ich weiß noch genau, dass ich nämlich Instagram erst nach der Trennung gemacht habe, weil es wurde mir vorher verboten. Boah, Junge. Mhm. Ähm, Und ich weiß nicht, wie ich da gewesen wäre, hätte ich da so eine gewisse Followerzahl gehabt. Keine Ahnung.
1: Ich glaube, das ist eine ganz kleine Nuance zwischen. Es war eine schwierige Trennung und es war eine dramatische Trennung, oder? Was meinst du, das, was wir gerade so mitkriegen? Ja, zum Beispiel die Trennung, die ich hatte, würde ich sagen, war schwierig. Oder jede Trennung ist bestimmt irgendwie Schwierigkeit, ist so richtig ja. leicht, ne? Weil man man löst sich ja auch von Gewohnheiten. Ich habe mal irgendwo gelesen, ich kann es jetzt leider nicht belegen, dass eine Trennung von einem geliebten Menschen einem Drogenentzug gleicht. Das habe ich auch schon gelesen, ja. Aber ich, ich ja, ich, jetzt weiß ich nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Genau. Aber das, wo man so richtig üble Nachrede öffentlich beleidigt wird und so, das ist ja schon dramatisch, oder? Und ja, ich, das weiß, muss ich auch. weiß jetzt nicht, wie schmal ist wirklich der Grad zwischen es. Also dass so eine Trennung richtig krass wirklich Auswirkungen auf dein Leben haben kann. Ja, vor allem, ich glaube, manchmal ist es halt auch so, wenn, also
0: ich war eine Situation halt zum Glück noch nie, aber ich glaube, wenn die, Person, die eine Person so richtig üble Nachrede betreibt, wird die andere ja nur doppelt so sauer oder kriegt vielleicht Schiss, dass es noch krasser wird und geht dann vielleicht wieder zurück und sagt, ja, sorry und bitte hör auf und ne. Mhm. Also die die Person, die diese Nachrede betreibt oder die einfach so sich verhält, ist für mich immer die Person, die irgendeine Erwartungshaltung hat. Die macht das ja nicht ohne Grund. In, innlich, ganz innen drin, denkt man dann vielleicht, ja, dadurch bekomme ich sie zurück oder dadurch kann ich ja richtig keinen auswischen. Und das ist halt das, wo ich mir denke, so, boah, das ist halt nicht charakterstark, ne? Mhm. Also egal, was passiert ist, ob das jetzt irgendwie, ich weiß ich nicht, ob das eine Trennung war aufgrund von, weil ich liebe dich nicht mehr oder weil ich habe jemand Neues oder was auch immer, ist man dadurch trotzdem nicht dazu berechtigt, öffentlich den Ex-Partner, bloßzustellen oder halt auch einfach zu beleidigen. so Das aber, geht halt nicht, finde ich. Aber meinst du,
1: man tritt das in der Öffentlichkeit so breit, weil man sein eigenes, äh, weil man sein eigenes Gesicht nicht verlieren möchte, dass du den, dem Partner so schlecht oder so übel redest, dass du, obwohl du die Verlassene bist, mit einem besseren Gesicht dastehst?
0: Ja, entweder das oder vielleicht auch einfach, es gibt ja auch sehr viele Leute, die sich über Social Media definieren und dass du erstmal das Gefühl hast, du musst das mitteilen, weil du irgendwie eine Verantwortung gegenüber deiner Follower hast. Erstmal das und dann vielleicht auch einfach, weil es dir auch Trost gibt eventuell. Ne? Also ich ja, kann mir klar. auch voll gut vorstellen, dass Leute dann Nachrichten bekommen, oh, sorry, dass du dass du irgendwie verlassen wurdest, tut mir voll leid. Und das spendet ja einfach Trost. Das kann man ja einfach nicht irgendwie von der Hand weisen. Das ist ja auch schön zu hören, dass irgendjemand sagt, ich wurde auch verlassen, mir geht es auch nicht so gut und ich kann nicht verstehen. Das finde ich ja auch überhaupt nicht verwerflich. Das ist auch vollkommen okay. Ne? Finde ich okay. Aber ich finde so diese detaillierte Beschreibung von intimen Sachen oder von oder halt auch öffentliche Beleidigung, das geht halt nicht. Du kannst sagen, ich habe mich getrennt äh, oder wir haben uns getrennt. Du kannst auch sagen, das ist Scheiße gelaufen, tut mir auch weh, ich bin verletzt. Aber du kannst nicht sagen, ja die dumme Kuh hat das und das gemacht und die war schon immer scheiße und
1: ihre Mutter und ihr Vater und alle.
0: Das geht nicht. Mm. Das ist einfach nur scheiße und respektlos. Ja, also
1: psychische Krankheiten nachsagen, die nicht da sind und sowas, ne? Ja, also
0: du Gestörte, du Geisteskranke und sowas, das ist halt auch alles so. Ja, nee, also mich muss das, nicht sein. Mich hat
1: das sehr interessiert, warum Trennungen eskalieren. Was meinst du, an welchem Punkt eskaliert eine Trennung? Ich glaube, wenn einer damit nicht rechnet oder nicht mit einverstanden
0: ist mit dem Trennungsbereich.
1: Mm-mm. Beim klärenden Gespräch. Ach so, mein, ja, okay. Wenn man eigentlich schon weiß, die Trennung steht jetzt bevor oder man trifft sich jetzt ein letztes Mal und da eskaliert es am meisten, dass man nochmal dem Partner so, so richtig wütend nochmal alles ja. an den Kopf ballert und gar nicht subjektiv ist, nee, gar nicht objektiv ist.
0: Wenn man ja weiß, es ist das sowieso scheißegal, so also hat man meistens eh verloren. Ja. Also, ich möchte keine Sprichwort-Tussi sein, können wir. Ach. Hopfmann, wow, habe ich den ja wieder ausgekramt. Krass.
1: Ja, was meinst du, wie gelingt eine friedliche Trennung? Boah, wenn beide jemand Neues haben, tatsächlich nur, ich weiß es nicht. Also ich kann jetzt auch nur das wiedergeben, was ich gerade gelesen habe. Eine saubere Trennung gelingt dann, wenn ich mich in dem Wissen trennen kann, dass der andere kein Unmensch ist. Das
0: heißt, wenn der andere dich nicht betrogen hat oder irgendwas, sondern wenn du einfach weißt, okay, der ist ehrlich zu mir gewesen und sowas.
1: Ja, wenn du einfach sagst, ja, mein Ex-Partner hat mir wehgetan, mich enttäuscht und trotzdem hat er aber gute Seiten. Also das auch zu ertragen, so dass dieser Partner, der so eigentlich so verteufelt ist und den Satan in Person, dass er eigentlich trotzdem überhaupt nichts
0: Schlimmes gemacht hat. eigentlich so. auch noch
1: Mensch ist und gute ja. Seiten hat und man eigentlich auch schöne Zeiten hatte. Nur dass dieses Gefühl, diese Trauer oder dieser Schmerz gerade einfach überwiegt. so ne?
0: Ja. Ich habe auch noch was Interessantes gefunden. Und zwar bin ich, als ich über das Thema so ein bisschen recherchiert habe, darauf gestoßen. Ist natürlich so ein bisschen jetzt eine Sache, die vielleicht nicht jeden von euch anspricht. Mich eigentlich auch nicht, aber ich fand es trotzdem interessant. Und zwar hat jedes Sternzeichen, oh Gott, eine, das jetzt, jede Sternzeichen hat eine Trennungs- oder eine, ja, so eine Art... Wenn das Sternzeichen verlassen wird, wie verhält es sich? Eine Verhaltensweise. Aber ich dachte, es wäre einfach interessant, wenn ich mal eben das Sternzeichen vorlese, was wir beide haben, weil ich tatsächlich glaube, dass es irgendwie schon zutreffen könnte. Aber das ist ja wie gesagt auch, ich glaube da nicht dran, aber ich finde es irgendwie trotzdem witzig. Hast
1: du mich wiedererkannt oder dich?
0: Du wirst es gleich hören, dann weißt du glaube ich, was ich meine. Mhm. Also, die Waage, alles im Gleichgewicht von Wegen. Wagen wird unterstellt, einfach manipulierbar zu sein. Steht Mhm. eine Beziehung also vor dem Aus, lässt sich eine Waage schnell mal Gift ins Ohr flüstern. Das bedeutet allerdings auch, vielleicht hegt dein Ex-Partner selbst gar keine gehässigen Gedanken. Schenkt aber all den Lügen derjenigen Glauben, die es weniger gut mit dir meinen. Plus, Wagen gelten als abhängig. Mit unfreiwilliger Unabhängigkeit können sie also nur schwer leben.
1: Also kann man damit nicht umgehen, wenn man... Verlassen wird?
0: Nein, wenn du zum Beispiel, wenn du jetzt dich trennst, dann versuchen die andere vielleicht zu sagen, ja, ist eh das Beste, das war voll die Blöde und du würdest sagen, ja, ja, stimmt, okay, glaube ich dir, dich davon beeinflussen lassen, damit es dir besser geht und andererseits könntest du trotzdem nicht damit gut umgehen bei einer Trennung aufgrund dessen, weil du nicht gerne verlassen wirst, wenn du es nicht selber entscheidest. Also unfreiwillige Unabhängigkeit, wenn ich also sage, ich gehe jetzt und du würdest sagen, ja, bleib doch und ich sage, nee, ich gehe, findest du scheiße, dass ich gehe, wenn du aber sagst, verpiss dich, wäre es in Ordnung. Ah, verstehe. Da geht es wieder um dieses Verlassenwerden und damit nicht zu rechnen, ist halt unangenehm für eine Waage laut dieser Internetseite. Ich dachte, das ist irgendwie ganz cool. Mhm. Ich meine, gut, das ist natürlich auch eine Sache, die kann man jedem zutreffen, aber ich dachte, es wäre irgendwie so ganz, ganz interessant, das trotzdem mal vorzulesen. Aber natürlich habe ich auch noch viele interessantere Dinge gefunden. Denn wie ihr wisst, bin ich ja auch ein Fan von kleinen Statistiken und habe da auch noch was zum Thema Trennungen rausgesucht. Und zwar habe ich mich damit befasst, wie viele Beziehungen man überhaupt ungefähr hat, das heißt also auch wie viele Trennungen in meinem Leben durchlebt, die man jetzt als ernsthafte Trennung bezeichnen kann. Und zwar gab es dann nämlich eine Studie aus diesem Jahr von der Dating-Plattform Elite Partner. Und dort wurden 9.000 Mitglieder befragt. Und bei der Studie kam raus: Wie bist du überhaupt auf die Seite gekommen? Überhaupt nicht. Es war ein Artikel darüber. Also <lacht> Elite
1: Partner, die hätten ich aber direkt rausgeworfen, Fräulein. <lacht> Auf jeden Fall
0: kam bei der Studie raus, dass man in der Regel drei bis vier ernsthafte Beziehungen pro Leben hat. Wobei ich dazu kurz sagen muss, wer bei Elite Partner Mitglied ist, ist meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt schon 80. Deswegen ist diese Studie vielleicht gar nicht so aussagekräftig, weil viele ja auch noch Beziehungen in Zukunft haben werden, die auf der Plattform sind. Weil die meisten Leute ja so zwischen 20 und 40 sind. Und von denen ausgehend äh, hatten halt alle drei bis vier Beziehungen. Und weitestgehend wurde außerdem noch gefragt wie lange die Beziehungen im Schnitt halten bei diesen 9.000 Personen. Und da kam nämlich raus, dass die Beziehungen bei Personen zwischen 20 und 30 Jahren im Schnitt 4,2 Jahre halten.
1: Ja, noch so ein paar Jahre vor dir.
0: Jetzt kommt's und danach wird sich getrennt. Was sehr schade ist, weil nämlich ab 4,9 Jahren die meisten heiraten. Das heißt also, die meisten Beziehungen beenden sich sieben Monate, bevor die meisten Beziehungen zu einer Ehe werden. Sieben Monate? Das verflixte siebte Jahr, ist das vielleicht ein Zusammenhang? Das sagt man ja auch, dass es das gibt. Sie ist die Königin der Überleitung. Marie! Yay. Ich wollte nämlich gerade noch fragen, was hältst du vom verflickten, verflickten? <lacht> vom
1: perfekten siebten Jahr? Was hältst du davon? Boah, keine Ahnung, irgendwie stimmt's. Weil dieses Gerücht kommt ja nicht von irgendwoher. Also ich finde, bei unserer Generation ist das verflickte dritt verflixte, sage ich jetzt auch schon. Das verflixte dritte Jahr.
0: Wir haben auch ein siebtes Jahr mitbekommen, nach der Ehe. Yes, danach war es over and out. Im siebten ähm. Jahr geheiratet und ein halbes Jahr später Trennung. Respekt. Jo.
1: Ja, ich glaube, da ist was dran. Ich habe auch mal gelesen, dass sich da irgendwas Chemisches im Gehirn ändert oder so. Okay, wow. Ich
0: habe jetzt nur herausgefunden, dass das also ich glaube, es gibt sehr viele Studien darüber, dass es wirklich oft Trennungen in diesem Jahr gibt. Aber eigentlich ist es halt ein Aberglaube. Weil, also ein Mythos einfach. Also es gibt ja, also die Zahl
1: 7 ist ja auch... Ich sag so, sorry, dass ich so richtig krass was Chemisches ändert. Und du sagst so, nee. das ist ein Irrglaube. Ich
0: glaube schon. Also ich habe raus, hab rausgefunden. Ich bin darauf gestoßen, dass es tatsächlich wegen dieser Zahl 7 einfach ein Aberglaube ist. Weil die 7 ist ja auch so eine... Gemeine böse Zahl, eine mystische Zahl.
1: Weil Katzen sieben Leben
0: haben? Ich weiß nicht, es ist genau das, diese Zahl sieben einfach. Oder sagt man
1: neun Leben?
0: Nee, sieben. Also ich glaube, die sieben hat einfach so eine mh, gefährliche Bedeutung.
1: Das war meine Nummer beim Wasserball. Ja,
0: natürlich auch Natürlich hat sie, ja sie eine nicht gefährliche
1: mehr. Bedeutung. Mhm.
0: Hat dir auf jeden Fall nicht so viel Glück gebracht, oder?
1: Ich habe Bundesliga
0: gespielt. Das, was da los? Und jetzt? Wo, wo ist dein hier? Du spielst ja nicht mehr.
1: Weil jetzt habe ich sieben Kilo Übergewicht. <lacht> Prost, komm.
0: Prost. Prost. Möchtest du noch mehr wissenschaftlichen Quatsch hören von mir?
1: Ich hatte die ganze Zeit irgendeinen richtig klugen Gedanken. Der musste nur noch ein bisschen reifen und ich wollte ihn raus. Und das ist einfach so vollgebrabbelt, dass ich mich nicht mehr ändern kann. Ja, bitte. Okay, ich habe noch eine weitere <lacht> Studie gefunden.
0: Und zwar von der Uni Stanford von dem und zwar von der Uni Stanford auch aus diesem Jahr und da wurden 3000 Probanden befragt und da kam raus also da ging es darum, wann trennen sich Paare wieder, also auch eine Studie die in die Richtung geht und da kam raus dass die meisten Paare, also 60% Prozent sich schon in den ersten Monaten getrennt haben, also so ganz oft auch vielleicht diese Übergangsphase, von der wir immer reden dass man so einen Lückenfüller hat Mhm. und danach also praktisch ab dem ersten Jahr und dem zweiten und dritten und vierten, jeweils sinkt die Chance einer Trennung. Die Chance. Was die, singt die wahrscheinlich,
1: Chance?
0: Die Wahrscheinlichkeit einer Trennung sinkt Juli, ernsthaft. <lacht> <lacht> Was singt. wäre das wohl für ein ähm, ist ein Song von Juju, glaube ich. Bye Bye. kannst Du kannst in deine Podcast-Playlist hinzufügen. Mach deine eigene. Und... Danach sinkt sie prozentual um 10%. Die Wahrscheinlichkeit einer Trennung.
1: <lacht> und. Äh prozentual um 10%. 10%. Okay.
0: Ich glaube, die, dass du so viel Small Cup hörst, macht dich irgendwie wahnsinnig. Du bist immer dabei, neue Lieder zu dichten. Ja, Kleiner Papa Shoutout. Lata. Und jetzt kommt das, was ich am interessantesten fand. Jetzt hört mal alle gut hin und nimmt mal alle kurz euren Partner an die Hand. Jetzt wird es nämlich ein bisschen gefährlich für euch. <lacht> Schnallt
1: euch an und setzt die Fahrradhelme auf. <lacht> Psst. Die meisten Trennungen passieren kurz vor Weihnachten. Oh. Uh,
0: warum denn?
1: <lacht> Weiß ich nicht. Wenn man einen Urlaub hat. Vielleicht oder? weil die meisten
0: Leute denken, boah, neues Jahr neues Glück oder neues Jahr neue Vorsätze oder so und Altlasten loswerden.
1: Stimmt!
0: Hätte ich jetzt gedacht. Und Marie nimmt... soll ich
1: schon mal nach Wohnungen für dich suchen.
0: Boah, Julia.
1: Du, 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 du. Ah, du machst mich schon wieder so glücklich heute, Herr Hammer. Was haben wir heute übrigens noch gar nicht gesagt. Ciao, Ciao Rudi.
0: <lacht> ah, ich weiß auch gar nicht, ob das so ein Thema für sie wäre. Also Mama, ich glaube, du hörst ja den Podcast immer noch, weil letztens hat sie nämlich heimlich gesagt, ich bin wieder auf die Taste gekommen und ich
1: kam nicht mehr weg. Ja. Wie sie auch heute gesagt genau. hat, Marie, mach du das mal. Ich habe keine Brille auf und genau in dem Moment sie ihre Brille absetzt, kleines Schlitzer. Ja. Ähm, noch mal kurz, was du gesagt hast, damit ich mal kurz wieder im Bilde bin. Die meisten Trennungen
0: passieren vor Weihnachten. Ah. Und dann habe ich gesagt, dass, ich glaube, dass es daran liegt, dass viele Leute fürs neue Jahr neue Vorsätze haben.
1: Ja. Boah, lass mal wieder ins Fitnessstudio.
0: <lacht> das sollten wir echt tun.
1: Aber ist denn so ein Menschen-Altlass, das klingt so voll, das finde ich zu materialisiert. Ja,
0: aber du machst dir ja Gedanken, was würde ich nächstes Jahr machen und dann denkst du vielleicht sowas wie... Aber ich äh, möchte vielleicht ähm, eine Weltreise machen und du weißt nur, dein Partner hat keinen Bock drauf und dann denkst du, ja, mag ich ihn überhaupt so gern, dass ich darauf verzichten würde und dann so mal ganz runtergebrochen.
1: Ich hätte eine andere Theorie. Bitte. Im Sommer unternimmt man ja voll viel, ist voll viel draußen und im Winter wird es ja ein bisschen gemütlicher, man ist mehr zu Hause, man Vor geht sich Kamin, mehr auf, den auf den Sack. der Couch. Welche Couch? Komm äh, hm. egal. Aber weißt du, das wäre meine Theorie, dass man sich einfach in der Winterzeit ein bisschen mehr auf, auf den Sack geht.
0: Aber es ist ja auch eigentlich noch gemütlicher. Und werden, ich habe irgendwie das Gefühl, dass die meisten Babys da gezeugt werden, so im November, Dezember, oder? Wie viele August-Babys gibt Passt doch dann. Keine Ahnung. Ja, aber ich habe das Gefühl, dass die meisten Kids im August... die meisten Kids... Ich glaube, die meisten Kids kommen im Februar oder so. Wegen Valentinstag? Ja. Ja, gut. Vielleicht das auch.
1: Ja, obwohl im Sommer ist ja echt dass man so schwitzig und klebrig und so. Ist Vor allem hat man im Sommer auch eigentlich die
0: ganze Zeit damit zu tun, dass man irgendwie abnimmt und im Winter ist egal. Das
1: ist nur ein bisschen chubby, das ist ja
0: Ja, super.
1: Super? Super. Ja, aber ist ja sehr interessant. Ich finde es auch total krass. Ich aber ich kann auch, mir nicht vorstellen, dass das siebte Jahr ein Mythos ist. Ich überle- Also wie gesagt, wir
0: kennen ein paar ja... Es hat geheiratet, das Paar hat geheiratet und dann kurz nach der Hochzeit im siebten, ich glaube sieben, halbten, achten Jahr kam dann die Trennung und ansonsten kenne ich niemand aus dem Das ist 7. auch ein Jahr. Rosenkrieg,
1: ne? Darf man jetzt aber nicht erzählen. Warum? Weil es ein Rosenkrieg ist. Weil es ja auch nicht im Guten auseinander geht Und das dürfen wir nicht erzählen? Ja, ist nicht unser Bier.
0: Nee? Nee, mhm. okay. Aber das ist auch so, also Leute, es ist immer wichtig, also wenn ihr euch trennt, dann trennt euch bitte
1: vernünftig. Was glaubst du denn, wie eine Trennung zwischen uns ablaufen würde? Du würdest mir meckernd hinterherlaufen und ich würde sagen, <lacht> boah, Marilla, war mich nicht voll. Ich dann Obwohl was... wir das gleiche Sternzeichen haben. Ja, ich würde sagen, geh doch. Aber was wäre, wenn ich wirklich gehen würde? Wird du nicht. Du würdest alles aus dem Gesicht fallen. Ja. Aus einem kleinen frechen Spruch wurde was Ernstes und dann...
0: Ja, wäre blöd, glaube ich. Wie hey, blöd. Ich, 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 keine Große Ahnung. Klappe,
1: nichts dahinter. Also
0: rein theoretisch. Ich glaube, dass wir beide uns so sehr respektieren und wertschätzen und uns so sehr vertrauen, dass wir sowas vernünftig klären könnten. Klar würde es natürlich verletzend
1: sein für eine Person von uns. Marie, du weißt genau, dass wenn du in einer bestimmten Stimmung bist, wo du nur rumbölkst und rumgreifst, <lacht> dass du überhaupt nicht... nicht nicht ansatzweise einen klaren Gedanken fassen kannst, dass das bei uns fair ablaufen würde. Da würden auch so ein paar Fetzen fliegen, da musst du dir jetzt nichts vormachen. Bei uns ist nicht. alles harmonisch. Nee, bei uns ist überhaupt nichts harmonisch. Seit wir dieses verkackte Haus haben, Leute, bei uns war wirklich, letztes Jahr war super harmonisch, alles war gut und dann dieses Haus und wir werfen uns schon mal Sachen an den Kopf, die sind echt nicht cool. Nee, aber aber so, bisschen, ist so ist eine Beziehung eben. Es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Nee, Und vor allem ist auch gerade Friede, so eine Extrem-Situation. Freude, Flammkuchen ist hier.
0: Flammkuchen, wie lustig. Aber ich meine, man muss auch sagen, bei uns ist gerade so eine krasse Extremsituation. Ich meine, wir hatten jetzt, ich glaube, fünf Monate kein Klo. Wir haben jetzt seit zwei Monaten erstmal wieder eine Toilette, das heißt wir mussten zum Pinkeln, wenn wir Pech hatten, nachts rausgehen, in den Garten, in den Eimer pinkeln. Weil da war es immer eine schlechte Grundstimmung. In
1: einen Eimer. Weißt du noch? Als ich den Eimer genommen habe vor der Handwerker, als ich das Gesicht gewaschen hat. <lacht>
0: ja, oder wenn man... Wenn es, es ist kalt wirklich reulich. ist und keine Tür und so und keine Fenster. Mittlerweile sieht es ein bisschen besser aus, aber immer noch scheiße.
1: Mm.
0: Wenn man eigentlich gewünscht hat, dass man hier im Oktober schon sitzt an seinem tollen Kamin. Mit den Hunden auf dem Sofa, es äh, ein
1: bisschen kuscheln
0: kann. Und man hat nicht mal einen Fußboden. Ja. Nicht mal Strom. Das ist schon, also ich muss sagen, das ist echt heftig und ich glaube, also. Wenn wir uns getrennt hätten oder trennen würden, dann in der jetzigen Situation, weil danach kann, glaube, glaube ich, nichts mehr passieren, was uns erschüttert. Ich, ich
1: glaube, auch nachdem wir das überstanden haben, so da kann so schnell nichts mehr kommen. Es sei denn, es kommt eine schöne Frau. <lacht> ich glaube, der einzige
0: Grund für eine Trennung wäre, wenn ich auf einmal noch einen Hund mitbringen würde.
1: Ich, um, ja, ja. ich würde sagen, Marie, du hast ja nicht mehr alle auf dem Zaun, so aber sie trotzdem behalten, oder? Ja, aber oh. nur wenn er drei Beine hat und wirklich sagt, da hier bleiben. Ich gucke mal, ob ich so
0: einen finde. Na, wir machen jetzt auf, so eine folgende Ja, sorry, sorry. Okay. Ich habe diese Woche leider ein kleines Problem. Ich hoffe, du kannst mich auffangen. Na. Hast du zufälligerweise einen Influencer? Ich bin vollkommen raus. Ich habe keinen Homie gefunden.
1: Das ist die Rubrik. Homie. Of the week. Guck mal, jetzt. Der Einsatz war richtig gut. Ich habe lustigerweise letztens noch einer Person gesagt, dass wenn ich dran bin mit Homie of the week... Dann nehme ich dich. Dich finde ich cool. Du hast coole Fotos. J.horizon Ah,
0: J-A-Y-Punkt, ne? Mhm. Habe ich auch schon gestalkt. Yes. Cutie.
1: H-O-R-I-Z-E-N Natürlich bin ich jetzt überhaupt nicht vorbereitet. Guckt euch das Profil an. Das sind wirklich coole Fotos. Hübsch, cool, klug.
0: Ich glaube, tatsächlich hast du den Namen falsch gesagt, Girlie. Warum? Horizon schreibt man nicht mit E-N.
1: Habe ich doch... Ich habe O-N gesagt. Ach so, also H. Hab ich Horizon gesagt? Ja, hast du. Oh Gott, nee. Ganz schlimm. Horizon. Und ich glaube, dass ähm, es einfach ein
0: cooler, ja, Unterhaltungschannel ist, ne? Also jetzt nicht unbedingt ein krasses Konzept verfolgt, jetzt nicht irgendwie sagt, ich bin Modeblogger oder ich bin Musikblogger oder Obwohl so. Obwohl
1: Mode schon ganz mit oben dabei ist. Doch, auf jeden
0: Fall, aber jetzt nicht so aufgesetzt, nicht irgendwie Outfit-Postings, sondern so ganz ja, normale ja. Alltagsdinger. Ja. Auf jeden Fall auch so ein ganz individueller eigener Stil, so ein bisschen. Androgyn?
1: Darf man, kann man das so sagen? Ja, ja, oder? Auf jeden Fall ziemlich cool. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich noch nie eine Beziehung zu jemandem hatte, der so androgyn aussah oder wirkt oder ist oder wie auch immer man das sagt. Fühlt euch ja bitte nicht auf den Stips getreten. Ich habe absolut keine Ahnung. Aber ich finde das immer richtig hot irgendwie. Ich finde das auch gut. Das Guck ich halt mir richtig gerne an. Ja, es ist einfach super ähm, ästhetisch. Ja. Voll gut. Also auf jeden Fall schaut das Profil euch an. Bleibt einfach mal. Hallo, wir kommen von ach pap wir sind jetzt deine sumpfte Blume des Vertrauens. <lacht> Damit sage ich Tschüss.
0: Und einen guten Start in die neue Woche. Tschaußen und oh, macht's gut. Und nochmal ganz kurz, wir freuen uns natürlich auch immer, wenn ihr uns Nachrichten schreibt. Ganz viele von euch schreiben uns immer sowas wie, ich hoffe, ich störe euch nicht und ich hoffe, es ist okay, wenn ich euch schreibe. Ey, haut an die Tasten, schreibt uns Nachrichten, schreibt uns vielleicht auch Bewertungen bei Apple Podcasts und folgt uns bei Spotify und wenn ihr irgendwelche Themenvorstellungen habt oder auch Anregungen zu Dingen, die wir in der Folge gesagt haben, bitte bitte gebt uns euer Feedback dazu. Wir freuen uns auch mega über konstruktive Kritik und auch einfach über ein nettes, liebe Grüße.
1: Ich muss sagen, ich hätte eine ich hätte eine coole Idee für die nächste Folge, aber da müsstet ihr mitspielen, oh. dass wir einen Aufruf machen bei Instagram, dass ihr uns und also dass ihr uns eure dreckigsten, dunkelsten Geheimnisse oh. erzählt oder schickt. Und wir lesen die dann quasi vor. Natürlich bleibt er hundertprozentig anonym. Mhm. Und wir reden darüber. war das ist cool. Über so dunkle... Also das fände ich irgendwie interessant. Ich, dann lass auf jeden Fall jetzt diese Woche, kommende
0: Woche, mehrere ähm, Stories dazu machen. Also nicht nur an einem Tag, sondern ein paar mehr. Dann haben wir ein bisschen mehr Content, mhm. hoffentlich. Und äh, erzählt uns das, was ihr sonst niemand erzählen
1: würdet. Bitte, unser Leben ist langweilig. Ciao. <lacht> Ciao, und so macht's gut. Bis nächste Woche.